0: de nuestro Dios. Amén. Hoy tenemos varias visitas, amén. Queda difícil saludarles a todos, amén, de manera personal. Saludamos a la hermana que nos visita en esta hora, bienvenida a este lugar también. A mi hermano Francisco, hermano, me alegra mucho de tenerle aquí. Había orado mucho para que el hermano viniera y hoy se dio el día. <risa> También al caballero que nos visita atrás, a los hermanos, bienvenidos a este lugar, amén. Por aquí también tenemos unas hermanas nuevas, unas personas nuevas. Dios le bendiga, hermana Jennifer, ¿verdad? Es tu nombre. Hemos estado orando por ti, lo mismo nuestra hermana Ana Lucía, nuestra hermana Mirella, amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor, al caballero también que nos visita allá atrás, con todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Aleluya. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 20. Leo la palabra de Dios para cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, amén Vamos a orar en esta hora, pidámosle al Señor que sea hablándonos a través de su bendita palabra Pidamos hermano a Dios que Dios sea moviéndose en medio de nosotros Que hoy Dios haga cosas maravillosas en medio de nosotros Levantemos nuestras manos y oremos Bendito Dios y Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración gracias Señor por tu presencia en medio de esta congregación aleluya gracias Señor amado porque tú te mueves en medio de nosotros tu presencia está aquí Señor, aleluya tu presencia está aquí, tu presencia se mueve en medio de nosotros gracias, gracias Espíritu de Dios porque esta reunión sin tu presencia no es nada esta reunión sin tu presencia Señor no es nada, carece de valor porque a este lugar no lo hace bonito un sonido, unos músicos, ni siquiera un predicador a este lugar lo hace único, es tu presencia. A este lugar lo hace único, Señor amado, es que tú estás en medio de nosotros. Por eso yo pido, Señor, que tú seas hablándonos hoy a través de tu palabra. Que seas salvando, sanando, libertando, haciendo una obra perfecta y completa en cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Yo invito, hermano, que levantemos nuestras manos a Dios. Vamos, levanta tus manos a Dios y dile, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Dígale, Señor, toca mi vida dígale Señor toca mi vida si usted siente hermano que tiene alguna atadura si usted siente que tiene algo que está estorbando dígale Espíritu de Dios toca mi vida hazme libre si usted está enfermo dígale Señor sáname si usted siente que necesita salvación dígale Señor sálvame pero haz algo en mi vida en esta hora en el nombre de Jesús gracias Señor Amén y Amén Pueden sentarse en... Quiero con la ayuda del Espíritu Santo Hablar bajo el título Hoy es tu día amén. Hoy es tu día ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay una frase que dice que hay tres cosas que no vuelven atrás y cuáles son según esta frase las tres cosas que no vuelven atrás Dice la flecha lanzada La palabra dicha y la oportunidad despreciada Son tres cosas según el dicho popular nos enseña No, no tienen forma de en sí mismo volver atrás La flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad despreciada y es verdad, hermano, que hay oportunidades que no vuelven en la vida, ¿verdad? Hemos conocido de personas, gloria a Dios, que desaprovechan oportunidades y estas oportunidades nunca le vuelven a llegar en la vida. Conozco personas que despreciaron la oportunidad de casarse en su momento y cuando despreciaron esta oportunidad, pues nunca más les volvió a llegar. También conozco personas que despreciaron la oportunidad de servir a Dios, de entregarle su vida a Dios, de servir a Dios en un ministerio, de servir a Dios en algo, amén. Y cuando desaprovecharon esta oportunidad, nunca más les volvió a llegar. Personas quienes Dios las había llamado para, aleluya, eh, servir a Dios en un ministerio, en un pastorado, o servir a Dios, hermano, en alguna cuestión en la iglesia, pero no lo aprovecharon. Y, aleluya, nunca más les llegó una nueva oportunidad. También conozco de personas a quienes Dios les entregó en su momento una oportunidad de salvación. Les dio una oportunidad de escuchar un mensaje como este de venir a una congregación y oír el mensaje de Dios y de recibir a Cristo en su corazón y recibir el perdón de sus pecados. Pero estas personas no aprovecharon el momento en el que estaban, no aprovecharon el momento que Dios les había entregado de la iglesia. Salieron de la congregación sin aprovechar esta oportunidad y luego partieron a la eternidad sin el Señor. Yo recuerdo muy bien el caso hermano de un joven que estaba en una congregación, en un culto y la palabra fue predicada, la palabra de Dios fue expuesta como de pronto lo es en esta hora, en este lugar. Y a este joven se le invitó a recibir a Cristo en su corazón, se le invitó a pedirle a Dios perdón por sus pecados y que se le dijo que ese era el momento de Dios para él. El joven no quiso aceptar aquella oportunidad No quiso aprovechar ese, ese, ese momento de Dios para él Y hermano aunque se le invitó a recibir a Cristo en su corazón No lo quiso aprovechar Salió de la iglesia Y recuerdo hermano para sorpresa y terror De muchos de los que estábamos en aquella congregación Que cuando terminó el culto Hermano no habían pasado Yo creo que ni cinco minutos Cuando escuchamos una cantidad de disparos que sonaron en aquel en aquel vecindario. Todos nos metimos en la iglesia, se cerraron las puertas, porque en aquel tiempo allí en la ciudad de Medellín, hermano, la violencia era tremenda. Nosotros muchas veces hacíamos los cultos en medio de balaceras, de tiroteos. Antes, durante o después del culto, era una cosa tremenda Entonces ya sabíamos Lo único que a, a ten, teníamos que hacer Era cerrar las puertas Y orar que Dios tuviese misericordia Aquel culto se terminó hermano Y a los cinco minutos empezó aquella balacera Empezó aquel enfrentamiento armado Y cerramos la puerta Pidiéndole a Dios misericordia Por lo que estaba sucediendo Cuando terminó aquella situación Hermano fuimos a mirar qué había acontecido y oh sorpresa, el joven al que Dios le había dicho que recibiera a Cristo en su corazón Al joven que específicamente Dios le había dicho que levantara su mano para recibir a Cristo Estaba hermano tirado, ensangrentado en la esquina de la calle, muerto y había partido a la eternidad sin el Señor Dios le había dado la oportunidad Dios le había entregado el momento para que él recibiera a Cristo en su corazón, pero lo despreció. Lo puso a un lado, no le dio el valor suficiente. Y hoy, hermano, tristemente, tenemos que decir, este joven se fue a la eternidad sin Cristo. Y está por los siglos de los siglos en el infierno. Aleluya. Pero usted y yo, hermano, todavía tenemos oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dice que mientras haya vida, hay esperanza. Gloria al nombre del Señor. Mientras haya vida, hermano, todavía hay oportunidad de salvación. Porque apenas muramos, porque apenas, aleluya, partamos de esta vida, le quiero decir, hermano, todo se acaba, todo se termina. La Biblia dice que cuando muramos, partiremos a la eternidad y ya no va a haber más oportunidad. Pero sin embargo, hoy todavía hay oportunidad. Y por eso es que quise titular este mensaje, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Sí. Hermano, acabamos de leer una parábola que di, di, eh, dice nuestro Señor Jesucristo. Uy, yo pienso que es una de las parábolas más conocidas por el Señor. Dice la Biblia que Jesús mencionó esta parábola, entendiendo que una parábola es un suceso que no necesariamente tuvo que haber acontecido de manera literal. Sino que era una historia que Jesús contó para con ella darnos una enseñanza. En esta historia hay un hombre. Dice la Biblia que este hombre, por lo que la Biblia nos enseña, era un hombre rico. Un hombre con muchas posesiones. Y dice la Biblia que este hombre tenía dos hijos y cierto día llegó el hijo menor y se le acercó al padre y le dijo padre dame la parte de los bienes que me corresponden esto era algo hermano inusual porque generalmente la herencia se reparte cuando los padres mueren sí o no o si están en vida de manera voluntaria los padres reparten la herencia pero no es usual, no es natural y pienso que es hasta injusto que aún en vida los hijos le pidan la herencia a sus padres. Hermano eso es algo que hoy en día sucede en nuestras sociedades. Amén. Ya los hijos ni siquiera respetan que sus padres sean, estén vivos. Ya hermano están mirando es cuando se van a morir para, para ver qué pedacito de, de tierra o de casa les toca. ¿Verdad? En estos días el hermano me comentó de que murió la suegra Amén, el hermano Oscar me comentó de que murió la suegra La enterraron en la mañana y en la tarde ya todos los, los hijos de ella estaban reunidos peleando por un pedacito de tierra que dejó Todavía están calienticos en la tumba y los hijos peleando por cualquier cosa que haya dejado eso es algo inhumano eso es algo terrible ¿Amen? el materialismo hermano el deseo de tener más y apoderado hoy en día de la sociedad y ya no se respeta aleluya al padre o a la madre sino que lo único que vemos hermano es el signo pesos cómo tener algo más y esto le había pasado a este joven ni siquiera el padre había muerto y ya le estaba pidiendo la herencia sin embargo pues este padre les repartió a cada uno le repartió su pedazo y la biblia me dice que este joven no supo distribuir o gerenciar o aprovechar esto que le había tocado sino que dice la biblia que muchos no muchos días después juntándolo todo el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente hermano esta parábola tiene mucha semejanza con lo que nosotros como hijos de Dios y criaturas de Dios hemos hecho con Dios. Dios es el Padre que está representado en esta parábola. Y usted y yo somos esos hijos que hemos vivido impíamente de las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque hermano, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado grandes y poderosas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente alguien dice hermano Dios a mí no me ha dado grandes riquezas Pero todos los días contamos con el sol, con la luna, con las estrellas, con el aire, con el agua, con salud, con fuerzas para trabajar De pronto no tenemos grandes riquezas en, almacenadas en un banco Pero tenemos una familia, tenemos hermano, amigos Y todo eso constituye y configura una gran bendición que hemos recibido de parte de Dios y aparte de eso Dios nos ha dado vida ¿Cuántos reconocen que la vida la hemos recibido de Dios? Y eso es un regalo que Dios nos ha dado Porque hermano la vida no, no es de nosotros La vida no nos pertenece a nosotros La vida es un don de Dios Dios nos ha dado vida No estamos vivos porque seamos muy sabios no, es, no estamos vivos porque seamos muy fuertes. No estamos vivos porque seamos muy inteligentes. Estamos vivos es por la pura misericordia de Dios y porque Dios así lo ha querido. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta herencia que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la vida? ¿Qué estamos haciendo con el don de la existencia que Dios nos ha entregado? Dos cosas podemos hacer. Distribuirla bien o mal. La mayoría de nosotros, los seres humanos, hacemos lo segundo. Es invertir la vida como lo hizo este hijo pródigo. Que se fue y vivió perdidamente. Desperdició sus bienes. Desperdició lo que se le había dado. Viviendo como? Perdidamente. Qué triste ver hoy en día, hermano, a la gente que vive perdidamente. Qué triste ver personas, hermano, quienes Dios les ha dado juventud, pero invierten su vida, hermano, en el sexo, en las drogas, aleluya, en la prostitución, en el alcoholismo, y todos los días pierden su vida y qué decir hermano de personas a quien Dios les ha entregado grandes riquezas económicas un buen buen manejo de dinero, aleluya, les ha dado a manejar mucho dinero les ha dado una profesión, les ha dado habilidad de hacer riqueza pero todo lo invierten perdidamente en es, hermano hace como unos dos años vino un señor aquí a la iglesia diciéndome pastor ayúdeme, necesito que algo pase en mi vida y yo le dije, ¿en qué podemos colaborarle? Este señor me dijo, pastor, y obviamente es un señor que tiene riquezas, que tiene algo de dinero. Y me dijo, pastor, necesito que Dios haga algo en mi vida. Y yo le dije, usted necesita acercarse a Dios, venga a la iglesia. Y me dijo, por el momento, solo ayúdeme a orar en lo siguiente. Se tocó el estómago, de hecho, se, valga decirlo, muy, muy grande. Y me decía, pastor... He hecho la cuenta de cuánta plata en los últimos años le he metido a este estómago en cerveza. Me dijo, ¿cuánto piensa usted? Hermano, y yo pues miré el estómago y lo vi grande, aleluya. Y yo dije, pues no sé. Y hermano, y para mis adentros quise ser exagerado. Y dije, por ahí queda unos 2 millones, 3 millones. Me dijo, ¿qué tres millones? unos 70, 80 millones hay aquí en solo cerveza amén y me dijo y no lo digo con orgullo quiero que me ayuden necesito salir de esta esclavitud necesito salir de esta perdición oramos por él aleluya bueno la verdad no, no, no ha vuelto aleluya porque esto también requiere de disposición amén pero hermano me llama la atención y yo le hice la pregunta son 70 millones a lo largo de su vida me dijo no esto es en los últimos años en licor cerveza whisky unos 70 80 millones yo le dije por dios con eso yo era comprado una casa y me dijo pues gracias a dios dios me ha dado dinero puedo hacer dinero pero imagínese y hermano no pensemos solo en la parte económica, pensemos en lo que ha perdido en su vida por estar borracho, pensemos en la pérdida de la familia, en la pérdida de la salud y por sobre todas las cosas en la pérdida que tiene él de su alma. ¿Cuántas personas aún de las que están aquí han perdido, hermano, terriblemente su vida? Dios ha puesto mucho dinero, Dios ha puesto muchos recursos, ha puesto una familia, pero ya ni familia hay, ni salud, aleluya, ni bienes, nada, solo sobreviven. Gloria a Dios del día a día. ¿Por qué? Porque perdieron, hermano, o desperdiciaron perdidamente sus bienes. Se han pasado la vida, hermano, en el pecado, yendo ante el brujo. Cuántas personas buscando la salvación, aleluya, o más bien la sanidad a su cuerpo, han ido a los brujos, a los hechiceros, a los espiritistas, gloria al nombre del Señor. Y han invertido todo cuanto tienen, buscando mejorar su salud, buscando mejorar su familia. Conozco el caso de una mujer, hermano, allí en la ciudad de Medellín, que... Ellos más o menos tenían dinero y perdieron negocio, perdieron, hermano, casa, perdieron carros. Y ella los perdió yendo a los brujos para que supuestamente los brujos le ataran y le manipularan al esposo y no se fuera con otra mujer. Todo lo perdió y a lo último, perdió también al esposo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos pierden, hermano, su vida en la prostitución, en la drogadicción? pero no nos vamos tan lejos porque hay gente que dice hermano yo no fumo yo no yo no no hago tal cosa pero han perdido su vida confiando hermano en cosas que no sirven han perdido su vida no de pronto en cosas malas pero tampoco en cosas buenas amén y si han pasado la vida llorando en depresiones en tristezas con tremendos deseos de morir de suicidarse y han perdido todo en esta situación, dice la Biblia que este hombre del que estamos hablando lo perdió todo Y dice el versículo 14 que cuando lo, todo lo hubo malgastado vino una gran hambre Porque hermano eso es algo que también llega a la vida de toda persona Cuando invertimos mal, aleluya, lo que Dios nos ha dado va a llegar el día en que vamos a pasar hambre Y no solamente hambre física Sino hambre espiritual. Porque hermano, nada en el mundo puede llenar el hambre que hay en el corazón. Yo le quiero decir algo hermanos. Y es que todos nosotros tenemos una tremenda necesidad de Dios. Yo no sé cuántos reconocen que necesitamos de Dios. En cada uno de nosotros hay como un hueco. Alguien lo decía, un vacío en el alma. Amén. hay algo por dentro como una insatisfacción que no hemos podido llenarla con nada en el mundo muchos han ido a las drogas al sexo a, a, hermano a, a las cosas espiritistas gloria al señor al satanismo intentando llenar ese vacío pero nada puede llenar ese vacío hoy en día la gente se muestra se ríe baila grita brinca y se muestran como contentos felices pero en la noche en sus camas lloran en sus camas jimen en sus camas allá en lo secreto en lo íntimo se preguntan yo para qué vivo yo para qué vine para qué nací ¿Qué es la vida ¿Por qué no le puedo encontrar gozo y alegría a la vida yo te quiero decir ese vacío que tú sientes es hambre de dios yo no sé cuántos de los hermanos pueden decir amén es hambre de dios es una necesidad profunda por conocer a dios Has intentado llenarlo con otras cosas Y eso no llena ese vacío Porque el único que puede llenar el vacío Se llama Jesucristo El único que puede llenar nuestra alma Se llama Dios Muchos de los que estamos en este lugar También pasamos por eso Levanten la mano los que pasamos por eso Donde nuestra vida hermano carecía totalmente de sentido Donde estábamos muertos en vida no había un norte, no había felicidad, no había gozo para nosotros, aleluya Y sí, de pronto había plata, de pronto había muchas cosas Pero nada de eso llenaba ese vacío, esa hambre, esa soledad, aleluya Ese desierto, nada podía llenar ese hueco que había dentro de nosotros pero algún día alguien nos habló del Señor, alguien nos habló de Jesús, alguien nos habló del Evangelio, abrimos nuestro corazón a Dios, le entregamos nuestra vida a Dios, Cristo vino y nos fue en nuestro corazón y el hambre se fue, aleluya, el vacío se fue, la soledad se fue.
1: ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén a eso, aleluya? Lo que la
0: religión no pudo hacer, lo hizo Cristo. Lo que no hizo el diablo, lo hizo Cristo. Lo que no hizo el sexo, lo hizo Cristo. Lo que no
1: hizo las drogas, lo hizo Jesucristo.
0: <tose> Aleluya, amigo y amiga. Lo que necesita tu hogar no es más terapia psicológica, lo que tu hogar necesita es a Cristo. Lo que tu enfermedad necesita no es más droga, no es más medicamento, lo que tú necesitas es el poder de Cristo. Esa atadura que tú tienes, aleluya, el único que puede romperla se llama Jesucristo de Nazaret. El único que nos puede cambiar y transformar se llama Jesucristo por eso es que nosotros en estas iglesias lo único de que hablamos es de Cristo solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo porque Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único que sana Jesucristo es el único que liberta, Jesucristo es el único que bendice no es el santo tal, no es la santa tal no, es Jesucristo, porque Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo fue el único que dio su vida en la cruz de, por nosotros, Jesucristo fue el único que permaneció tres días muerto, pero al tercer día se levantó triunfante, venciendo al diablo y a los demonios, y hoy está a la diestra de Dios Padre, Él es el único. Hay gente que me dice, pero es que usted lo único que dice es Jesucristo, Jesucristo. ¿Y dónde está María? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los apóstoles? Pero es que ni María, ni los santos, ni los apóstoles murieron en la cruz por mí, ni por usted. El único fue nuestro Señor Jesucristo. El único que murió se llama Jesucristo. A Él le cantamos, a Él le adoramos, de Él hablamos, de Él pronunciamos su nombre en todo momento. ¡Aleluya! Porque hemos visto también de que el diablo se va, es en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que es en el nombre de Jesús que se van los demonios? No es en el nombre de San Pablo, ni de San Pedro, ni de ninguna mujer, ni de ninguna virgen, ni de nadie Solo en el nombre de Jesucristo se van los demonios Amén Por eso es que le alabamos a él y por eso es que predicamos de él Este hombre llegó el día en que empezó a sentir hambre Una necesidad de suplir ese deseo De suplir hermano una, 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 una necesidad básica en su vida Seguramente hermano y hermana, amigo que está en este lugar y que nos oye a través de los sistemas de comunicación Seguramente estás en este lugar o viendo esta transmisión porque sabes que tienes una tremenda hambre Hay algo en tu corazón que te dice tienes que buscar a Dios Tienes que acercarte a Dios, tienes que, tienes que llenarte de Dios tienes que ir a pedirle a dios tienes que hacer algo delante de dios aleluya a este muchacho le vino el hambre y comenzó a faltarle hermano y usted sabe que cuando el hambre empieza a golpear ya deja de ser hambre y se vuelve como en dolor ¿sí o no y lo mismo pasa con el ser humano cuando el hombre empieza a tener hambre y necesidad de dios Aleluya cuando uno empieza y llega un momento en la vida en el cual como que a toda hora uno dice Dios tiene que intervenir en mi vida de pronto tengo dinero de pronto tengo familia de pronto tengo todo Pero necesito una intervención de parte de Dios o necesito una intervención en mi salud en mi casa Bueno en cualquier área pero cuando usted empieza escúcheme bien esto a pensar que necesita algo de Dios Dios es porque usted está empezando a tener hambre de Dios. Y cuando uno no sacia esa sed, esa, o esa hambre, esa necesidad de Dios, eso se, envuelve, se empieza a volver en un dolor en el alma, en una carga en el alma. Amén. ¿Cuántas personas, hermano, vienen a las congregaciones? Diciendo hermano tengo un hueco, tengo un dolor en el alma Y ese dolor solo lo puede sanar el Señor Y si tú sientes ese dolor, esa necesidad de buscar a Dios Te quiero decir Dios te ha traído al lugar en el momento oportuno Porque Dios quiere saciar el hambre que hay en ti de Él ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la Biblia que aquel hombre sentía hambre y empezó a faltarle y en vez de volverse a la casa del padre. Para buscar alimento. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia el versículo 15. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda. Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre. De las algarroas que comían los cerdos. Pero aún ni la en Medellín le decimos aguamaza, no sé aquí cómo se le dice. La baza, a Medellín se le dice aguamaza. Amén. Estas algarrobas que comían los cerdos, ni aun eso le daban. Lo más terrible. Ahora, este hombre era judío. Hermano, y sabemos que para los judíos los cerdos son inmundos. Es algo despreciable, un ser un judío nunca va a comer un chicharrón de cerdo o una buena chuleta de cerdo, nunca porque para ellos el cerdo es algo inmundo, algo detestable y vemos a este hombre, a un judío que le tocó ir a hacer algo que estaba contra lo que él pensaba él nunca se imaginó estar en esta situación nunca se imaginó tener que ir a apacentar cerdos y menos llegar al estado de desear comer lo que come un cerdo Amén Nunca se le pasó por la mente esto Como muchos pueden estar en este lugar escuchándome Que han caído en un estado En el que nunca pensaron iban a llegar a ese estado Amén ¿Cuántas personas dicen hermano? Estoy en el fondo de la drogadicción Nunca pensé estar acá Nunca pensé este, tener mi hogar destruido, nunca pensé, aleluya, tener, aleluya, mi, mi, mi hogar totalmente resquebrajado, nunca, siempre ideé tener una vida feliz, perfecta, completa aleluya con sus problemas y sus situaciones pero bien y cuántos hermanos están en una vida desordenada caótica aleluya y nunca pensaste llegar a ese lugar a ese estado este hombre llegó a desear comer la comida de los cerdos aleluya y nadie le daba llegó a lo más bajo llegó a lo más hondo llegó al estado más inmundo más humillante que el ser humano puede llegar aleluya y espiritualmente hay personas que han llegado a ese estado aleluya y se han vuelto limosneras de amor limosneras de felicidad limosneras aleluya de compañía hay gente que hoy en día hasta pagan a otros para que los acompañen han llegado a un estado deplorable aleluya de perder su su familia, sus hijos, su, su condición humana, aún su propia imagen, su propia vida, su propio testimonio personal porque han quedado presos de las ataduras espirituales pero algo hermano que yo le quiero hacer ver hoy en esta hora es y siempre me llama la atención lo que dice el versículo 17 dice y volviendo en sí esa palabra es maravillosa Volviendo en sí Hermanos, nosotros tenemos que volver en sí Muchas veces hermano las decisiones que hemos tomado, muchas veces las mismas situaciones que nos ha tocado vivir, muchas veces las presiones, las ofertas que nos ha tocado en la vida nos han llevado por caminos que no queríamos, a hacer cosas que no queríamos y a caer en situaciones que no esperábamos. Pero bendito sea Dios que todavía nos ha dado vida. Que todavía nos da hermano la existencia. ¿Y para qué Dios te ha dado la vida? ¿Para qué Dios permitió que este joven llegara hasta ese momento? Para que él volviera en sí. Para que él pensara esto no está bien. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para que él dijera esto tiene que cambiar en mi vida. Y seguramente hermano y hermana usted y yo estamos en ese momento de la vida en que estamos volviendo en sí O yo no sé hermano si usted está contento con la vida que tiene Amén Pero hoy tenemos que volver en sí Tenemos hermano que despertar de la vida espiritual tan paupérrima en la que a veces el diablo nos ha querido meter hay cristianos que llevan 10 años, 20 años en el Evangelio y siguen con las mismas, la misma oración, el mismo pecado, la misma derrota espiritual, el mismo enanismo espiritual. Yo te digo, hermano, vuelve en sí ahora en el nombre de Jesús. Despiértate de tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de volver en sí. Es hora de decir, Señor, basta ya de esta vida espiritual tan mediocre. Basta ya de tener que estar peleando en mi casa toda hora Basta ya de esta atadura Basta ya de este pecado Basta ya de esta enfermedad Basta ya de esta situación Pero hay que levantarnos hermano como eh, rebeldizados Me hago entender como revolucionados Ahora este mensaje no es para aquellos que están conformes en su vida espiritual Si usted vive bien como va Si usted cree que va bien este mensaje no es para usted si usted dice, sí, ya me acostumbré a las peleas, ya me acostumbré a la infidelidad, ya me acostumbré a los golpes, ya me acostumbré al vicio, ya me acostumbré a la brujería, a la hechicería, ya me acostumbré al dolor, a la enfermedad, por favor duérmase. Este mensaje no es para usted. Estoy hablando con aquellos que quieren un cambio en su vida. Yo pregunto, ¿cuántos quieren un cambio en su vida en esta hora? Estoy hablando con aquellos que dicen, llevo años haciendo lo mismo sin obtener nada. Y no estoy hablando de lo material, porque hermano, la plata se consigue, el trabajo va y viene. Estoy hablando de las cosas espirituales. Estoy hablando de tener una vida real. ¿Cuántas vueltas has dado por el mundo buscando satisfacción a tu alma? Buscando, hermano, gozo, felicidad. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas vueltas llevas por la vida buscando que alguien te ame? Buscando hasta limosneando, mendigando que alguien te ame y no has podido encontrar el verdadero amor. Basta ya de eso en el nombre de Jesús. Hoy amén ha llegado el día para ti hoy ha llegado el día en que tú tienes que volver en sí cuántas personas hermano están esclavas aleluya de las medicinas es más las, los medicamentos que comen que la misma comida amén y hay gente que piensa que eso es normal cuántas personas atormentadas por los demonios hermano Aleluya. Yo he escuchado de personas que dicen, hermano, a mí me atormentan los demonios todas las noches. Vienen, me tocan, hacen ruido, me quitan el aire, pesadillas, y algunos ya se acostumbraron a... a es, parece que es normal. Yo te quiero decir, eso no es normal. ¿Cuántas personas, hermano, en el hogar ya están acostumbradas a la miseria, a la pobreza? Aleluya, a la pelea, a los gritos, a, a, a vivir una vida, hermano, totalmente caótica. Y algunos ya buscaron la forma de acomodarse a eso. Hermano, qué triste decirle, pero tristemente hay gente que se volvió así. Pero yo le quiero decir hermano eso no es normal Dios no quiere ese estilo De vida para nosotros, Dios quiere Bendecirnos, Dios quiere levantarnos Dios quiere progresarnos Dios quiere prosperarnos Dios quiere sanarnos, Dios quiere salvarnos Dios quiere romper las cadenas Dios quiere que vivamos una vida En fiesta, una vida en gozo Sí van a venir problemas Van a venir situaciones difíciles Pero como decía nuestra hermana en el devocional Dios está con nosotros Él nos ayudará a seguir adelante amén hermano recuerdo cuando estaba en el colegio que una joven se me acercó y me dijo "¿Cuándo usted es que no tiene problemas y yo, pues claro que yo tengo problemas me dijo porque es que Usted es la única persona a la que yo veo en el colegio alegre A toda hora está alegre cantando Y yo le dije yo tengo mis problemas Tengo mis circunstancias difíciles Pero por encima de eso Tengo a Jesús en mi corazón Tengo el gozo de Dios Y puede que no tenga un peso en el bolsillo Puede que haya situaciones difíciles Sin embargo sé que Dios está conmigo Sé que Dios está con nosotros Y Él nos ayudará Y ese es mi gozo Esa es mi alegría Esa es una fiesta eso produce una fiesta permanente en el corazón Y no necesito una cerveza para estar contento Y no necesito un whisky para estar feliz Y no necesito estar borracho en otro mundo Amén o drogado Para sentirme realizado ni contento Dios es el, nuestro gozo Es la fuente de nuestra felicidad Amén pero es necesario, hermano, que volvamos en sí. A menos, hermano y hermana que está en este lugar, que usted y yo no caigamos en una crisis y toquemos fondo en nuestra mente y digamos, ya basta de esto, no nos podremos levantar y Dios no podrá hacer nada. Porque si tú estás conforme con tu vida para qué Dios te va a molestar tu zona de confort si tú estás feliz como vas Dios no se va a meter ahí si tú no necesitas a Dios Dios no se va a meter a la fuerza pero si tú sabes que necesitas de Dios Dios está presto para ayudarte en el momento en que tú lo llames pero tienes que sentirlo tienes que sentir la necesidad de Dios Tienes que caer en ese punto en el que tú digas, basta ya de esta vida, basta ya de esta forma de existencia, basta ya de estas cadenas, basta ya de este pecado, basta ya de esta enfermedad, basta ya en el nombre de Jesús. Tienes que caer a ese estado, tiene que producirse en ti ese estado. Ahora yo creo que si tú has venido a la iglesia es porque tú quieres que algo ocurra. Porque hermano uno va al médico ¿Cuándo? Cuando está enfermo Y tristemente tenemos la mala costumbre De ir cuando ya estamos muriendo Cuando decimos basta ya esta enfermedad Ya en dos días me va a matar Vamos al médico Si tú estás aquí Es porque dentro de tu corazón Hay una voz que te dice Basta ya de esa vida que llevas Necesitas un cambio Hay algo que por dentro te está diciendo Tú no naciste aleluya para eso Tú no naciste para estar en ese pecado Tú no naciste para estarte Arrastrando en el pecado, en la maldad Tú no naciste para eso tan bajo Dios te creó para cosas mayores Dios te creó para mostrar en ti tu gloria Dios te mostró para bendecirte Si estás aquí es porque dentro de ti El Espíritu de Dios te ha dicho Necesitas de Dios Si estás aquí es porque dentro de ti El Espíritu de Dios ya te ha tocado y te ha dicho, búscame, hay solución. Oh, bendito sea el Señor. Este joven volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este hombre reflexionó, hizo una evaluación, hizo como un, 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 una comparación diciendo... En la casa de mi padre, el más pequeño de los empleados Come desayuno, almuerzo y comida y refrigerio Y tiene una cocina a su disposición El más pequeño e insignificante de los trabajadores en casa de mi padre Tiene para comer Y yo, que soy su hijo Es que deseando comer algarroba Es que deseando comer lo de los marranos ¡No! ¡Basta ya de eso! Amén. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, Hermano, yo estaba un día. Escuché a alguien que dice estaba tirado en, en una acera, borracho. Ya había perdido la, la, la conciencia cuando empezó a despertar. Hermano, lo primero que vio fue un perrito que pasaba por ahí en su sano juicio, caminando derechito. Amén. Feliz volando la colita. Y él dijo, ¿cómo es posible que un perro viva mejor que yo? Amén. Y eso lo hizo reflexionar y venir a Dios. Y Dios lo cambió y lo transformó. Hermano, usted esa vida tan, tan triste que lleva, tan atada que lleva... Dios no lo hizo para eso reflexione en esta hora Dios quiere bendecirle Dios quiere levantarle Dios quiere sanarlo Dios quiere hermano por sobre todas las cosas darle el perdón de sus pecados y darle la salvación de su alma pero hay que volver en sí ahora me dice la, la Biblia que este hombre cuando volvió en sí e hizo esa comparación y dijo no yo no nací para esto él en sí mismo tomó una decisión ¿Qué decisión tomó? Versículo 18 Me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti No solamente reflexionó, no solamente volvió en sí no solamente hizo una evaluación y una comparación Y vio que no estaba correcta su vida Sino que tomó una decisión Escuche bien Y no solamente tomó una decisión Sino que tomó la dirección correcta Porque él tomó la decisión y dijo Me levantaré Y es hora pueblo de Dios que nos levantemos en el nombre de Jesús es hora que nos levantemos en el nombre de Jesús Pero hay que levantarnos a caminar en la dirección correcta Porque Él pudo haber dicho No, me levantaré Y e iré a otra hacienda A que me den otro trabajo donde pueda comer mejor Sí o no? Él pudo haber toma, tomado esa decisión Pero no en la dirección correcta Tomar otro camino Y decir, bueno si en esta ciudad el único que trabajo que me dan es con cerdos, entonces me levantaré e iré a otra ciudad a buscar trabajo con vacas, con ovejas o en una empresa para que me den salario y así pueda comer. Él pudo haber dicho eso, él pudo haber dicho me levantaré y, y me voy a poner las pilas a trabajar en otra cosa, pero no. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Dijo me levantaré. Pero se, se tomó la decisión de levantarse en el camino correcto Y es me levantaré e iré a mi padre ¿Cuántas personas hermano ven que su vida está en un estado deprimente? Que caen atados en, en circunstancias Y si sí, llegan el momento en que vuelven en sí y dicen esto no puede seguir así Hacen evaluación y no, no Esto no puede seguir así Y toman la decisión y dicen me voy a levantar Voy a hacer que cambie mi vida Pero van al brujo Van al hechicero Van al rezandero Van a religiones falsas que no tienen poder Van y toman caminos que a su propia vista son derechos Pero que su final es muerte Toma en el camino del trabajo Alcohólicos anónimos el, el camino de los amigos El camino de la diversión Intentando levantarse O del trabajo duro Y yo le quiero decir Ninguno de esos caminos te va a ayudar El único camino que te puede ayudar Es que hoy te levantes Que vuelvas en sí primero Segundo Que hagas una evaluación de tu vida Y te preguntes ¿Quieres vivir como estás? ¿Quieres seguir viviendo como estás viviendo? Tercero, que tomes una decisión de levantarte. Y cuarto, que te levantes a caminar en el camino correcto. Y el camino correcto es volver a Dios. Vuelvo y repito, el camino correcto es volver a Dios. La, con, la causa por la cual este joven había caído en el estado en el que estaba Era porque se había alejado de su padre Si él tomaba la decisión de levantarse e hice, y se fuera para otro lugar Cambiaba de situación pero las circunstancias hubiesen sido las mismas Hermano y hermana tu situación y mi situación cambiará Realmente es cuando nos levantemos para acercarnos a Dios Es Dios la única respuesta a nuestra situación Es Dios la única respuesta a nuestra condición Y me llama la atención que cuando Él vuelve en sí Hace esa evaluación Decide levantarse Y se levanta en la dirección correcta ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo que siguió? Versículo 20 ¿Qué dice el verso 20? Y levantándose, es decir, lo puso en acción. Él no se quedó ahí tirado llorando diciendo, ay sí, me tengo que levantar, tengo que ir a mi padre, tengo que pedirle perdón, pero siguió sentado. No, él lo hizo. Muchos seres humanos somos así, ¿sí o no? que sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos yo le pregunto a usted ¿sabe usted que para ser salvo tiene que venir a Dios y pedirle perdón por sus pecados? levanten la mano los que saben eso Amén. todos lo sabemos la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Amén. es hora de hacerlo Amén. hoy es el día hoy es tu día en que tienes que volver en sí en que tienes que hacer una evaluación en que tienes que de tomar la decisión de levantarte en que hoy tienes que tomar la decisión de acercarte a Dios y hoy es el día en que tienes que hacerlo en el nombre de Jesús hoy se tiene que hacer, no es mañana y por qué no se puede hacer mañana Porque no sabemos si mañana va a venir ¿Quién tiene la seguridad absoluta de que mañana va a vivir? Levante la mano Nadie Quiera Dios que todos vivamos mañana Quiera Dios que nos entregue vida y salud Para vivir mañana Pero nadie puede decir Yo mañana voy a vivir Nadie Amén, doy gloria al Señor por el hermano Francisco que está aquí en medio de nosotros Pero un día y el hermano está aquí hermano y, y eso, le pasó un accidente Iba bien con su hijo, con el hermano Daniel, verdad, venían de Isa para acá Hermano y sin pensar fue una vaca, un novillo, se les atravesó y los botó Y por poco los hermanos parten a la eternidad ¿Estaban planeando eso? No. Hermano, uno muere tan fácil. Amén. Escuché el caso, es risible, hermano, pero de un señor que fue por allá a mi tierra, a Medellín, y de desayuno. Le dieron lo que en Medellín se le llama un calentado paisa Calentado paisa es que cogen los frijoles del día anterior Arroz, huevo, un poquito por ahí de carne picada Y todo lo revuelven sí, todo lo revuelven y eso es el calentado paisa Y con arepita Amén, a algunos les gusta A otros no les gusta, a otros nos fascina Gloria al nombre del Señor Amén Y a ese Señor le fascinó ese, ese calentado Y... Y saliendo de Medellín y yendo para donde él vivía le ofrecieron unos pescados, unos peces y él los compró. Pero él tenía en su mente el calentado paisa y me cuentan hermano que cuando él llegó a la casa dijo uy probé un desayuno a mí me fascinó quiero hacerlo hermano y cogió. Frijoles, lo que quedó el día anterior, lo picó, lo calentó, cogió el pez, hermano, lo, 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 lo cocinó, lo, lo, lo revolvió y se lo comió con tal gana de que una espina le atravesó y ahí murió. Amén. Tan fácil que es morir. Por eso usted no puede decir mañana. Hoy es tu día. Mire a la persona que está a su lado y dígale Hoy es tu día hermano Hoy es tu día Mañana no es tu día Es hoy Mañana No lo tenemos fijo Hoy Tenemos la oportunidad todavía de vivir Este muchacho Vuelve y repito lo que Él hizo volvió en sí evaluó y tomó la decisión de levantarse y se dirigió en la dirección correcta pero lo mejor de todo esto es que lo hizo lo hizo y eso es lo que Dios quiere de nosotros que hoy hagamos que hoy nos acerquemos a Dios Que hoy abandonemos el pecado Que hoy abandonemos al diablo Que hoy rompamos las cadenas de maldad Que hoy abandonemos el mundo Y que hoy nos acerquemos al Padre Que hoy vengamos a Dios Eso es lo que Dios espera que hoy hagamos Dios no quiere tanto que digamos Ay sí, yo necesito, necesito No, lo que Dios espera es que lo hagamos Hoy Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor y lo mejor de esto es que cuando él lo hizo vino a su padre y me llama la atención que cuando el padre lo vio de lejos fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Seguramente este joven en algún momento tuvo la duda de acercarse al padre diciendo mi padre me va a rechazar seguramente él dijo me le gasté la herencia. ¿Con qué cara voy a llegar? Lo único que he hecho es mal con mi vida. Pero a pesar de eso. Él decidió acercarse a su padre. Y lo más maravilloso es cómo el padre lo recibió. No le sacó una calculadora diciendo usted me debe tantos intereses. No le sacó una cuenta de cobro diciendo usted me debe tanto. No. Dice la Biblia que fue movido a misericordia. Lo abrazó Se echó sobre él Y le besó Amigo y amiga que estás en este lugar Escucha bien lo que te voy a decir No importa Lo que hayas hecho Contrario a Dios No importa lo que hayas Hecho en tu vida Si hoy Te levantas y vienes A Dios tu padre Tu padre correrá a ti Te abrazará, te besará te limpiará, te cambiará, romperá las cadenas, romperá los yugos Te dará un nombre nuevo, te dará una vida nueva, te dará un corazón nuevo Y te recibirá en casa Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades Seguramente habrá aquí alguien hermano que dice hermano yo me descarrié Hubo un tiempo en que yo buscaba a Dios hubo un tiempo en que yo estaba cerca de Dios, pero abandoné la casa de Dios, abandoné a Dios, siguiendo proyectos, siguiendo cosas, ya Dios no me va a recibir, corre a Dios y verás que Dios también te recibe, Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, búscale con todo tu corazón, Hoy, pero tiene que ser hoy, no mañana Hoy, Dios te ha traído a este lugar Y te ha dicho, oh si volvieras a mis brazos Oh si volvieras a mi presencia Hoy Dios te dice Ay mi te tengo una segunda oportunidad Hay una segunda oportunidad para ti Posiblemente en muchos es una tercera oportunidad O cuarta oportunidad, no importa el número Pero es una oportunidad de Dios no la desprecies hoy, hoy es el día en el, Ya con esto voy terminando en el libro de Josué Capítulo 24 verso 15 Josué hace una invitación Haz, Da una frasecita que quiero que tomemos Y es escogeos hoy, escoge hoy Amén, aleluya escoge hoy y yo te digo a ti hermano, hermana que estás en este lugar Hoy debes escoger O aprovechas la oportunidad que Dios te da O la desaprovechas Aleluya En primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 El profeta Elías le dice al pueblo ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si es Satanás, ir en pos de él. Hoy yo hago esa misma pregunta a ustedes. ¿Por qué vaciláis entre dos pensamientos? Si usted cree que Dios, el Dios creador de todo, es de verdad Dios, síguele. Ámale, sírvele con todo. Y si crees que es Satanás, ve en pos de Satanás pero hoy decide en tu corazón aleluya y termino con segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 aleluya segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 mire lo que dice la palabra segunda de corintios 6 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí el tiempo aceptable He aquí el día de qué? De salvación Hoy es el día de salvación No es mañana, es hoy Porque hoy tienes vida y Dios te habla hoy no es mañana porque mañana no te, posiblemente o no sabemos si tendremos vida. Es hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Aleluya. Si puede inclinar su cabeza, inclínela. Quiero hablarle a los hermanos pero también a los amigos y a las amigas, cómo está tu vida delante de Dios. Reflexiona por un minutico, ya vamos a terminar, cómo está tu vida. Aleluya. ¿Estás contento con el estilo de vida que llevas? ¿Estás satisfecho con el estilo de vida que llevas? ¿Espiritualmente andas bien? Si hoy murieras, te vas para el cielo. Aleluya. Si tu respuesta es no, no estoy conforme con mi vida, no estoy conforme con mi vida espiritual, Dios te dice hoy, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación, no es mañana. No tienes por qué seguir limosneando en el mundo, no tienes por qué seguir viviendo atado en el mundo, no tienes por qué seguir viviendo esa vida, aleluya, humillada, esa vida totalmente humillada por Satanás cuando hay un Padre que te espera, un Padre que te quiere perdonar. Por eso hoy en esta hora estoy hablándole a aquellos que quieren un cambio en su vida espiritualmente. Aquellos que dicen basta ya, basta ya de esto. Yo necesito volver a Dios. Yo necesito volver al Señor. Yo necesito, aleluya, volver a la casa. Yo necesito volver a casa de, pa, de mi padre. Yo necesito volver al amor. Yo necesito volver a la alegría, al gozo. Yo necesito volver a Dios. Estoy hablando con aquellos que hoy anhelan en su corazón volver a Dios. Aquí ahí donde está usted levante su mano y con eso me indica de que usted desea volver a Dios. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios bendiga al varón. Dios bendiga al varón. Aleluya. Aleluya. Dios está en este lugar hermano. Hoy el Padre. Oh gloria a Dios. Te está invitando a casa, te está diciendo hijo hay bendiciones en mi casa, hay bendiciones junto a mí. No tienes que estar por allá comiendo, humillado, aleluya, haciendo lo que no corresponde. Ven a mí, ven a mí. Alguien más desea recibir a Dios en su corazón en esta hora. Yo invito a todas las personas que han levantado su mano. Yo le invito a que pasen por favor al frente, den un paso, aleluya más, pasen acá al frente, por favor, no tenga miedo ni temor, aleluya. Vengan a este lugar, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, amén. Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga, amén. Oh, gloria a Dios. Yo invito a que la iglesia siga orando, aleluya. Todos de pie vamos a orar en esta hora. Ahora les he hecho pasar al frente, hermano, para que ustedes repitan después de mí esta oración. Hoy Dios a ustedes les ha tocado. Y pienso que si están aquí y han pasado al frente es porque han oído la voz de Dios. Que le han dicho, hijo, vuelve a casa. Hijo yo te amo Hija yo te amo No tienes que estar por allá En cosas raras del pecado Porque yo te amo Porque tú eres muy importante para mí Por eso ahí donde usted está Yo le invito a que cierre sus ojitos Y después de mí repita esta oración Hágala en voz alta por favor De tal manera que usted mismo se escuche y repita conmigo, diga Padre En el nombre de Jesús Vengo delante de ti He oído tu palabra Y a través de ella He oído Que soy pecador He vivido una vida Que a ti no te ha agradado Y por eso hoy Desfallezco a causa del hambre y de la necesidad que tengo de ti. Padre, pero así como el Hijo pródigo, vengo a ti, me acerco a ti y con todo mi corazón te pido que me perdones. No quiero seguir en el pecado. No quiero seguir atado No quiero seguir limosneando Mendigando Espiritualmente Yo quiero tener vida Quiero tener felicidad Gozo Y tener la seguridad De que soy salvo Por eso en esta hora te suplico que perdones mis pecados que perdones mis faltas que perdones todas aquellas cosas que he hecho en contra de ti y que hoy la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie me purifique Señor te entrego mi corazón, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que soy. Cámbiame, transformame, perdóname y haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús, gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Amén y Amén La Biblia dice que esta oración Dios la ha oído Y Dios ha perdonado tus pecados Ya eres un hijo o una hija de Dios Siempre me gusta decir lo siguiente Quiera Dios que no pase Pero si hoy murieras, si hoy en estos momentos murieras Tu alma se iría para el cielo porque Dios ya ha perdonado tus pecados Hace una hora Si hubieses muerto Te hubieras ido para el infierno Pero Dios te ha perdonado Yo siento que aquí está el Espíritu de Dios hermano. Aquí está el Espíritu de Dios Esa paz que tú sientes Ese gozo Ese, ese algo que sientes por dentro Es el Espíritu de Dios tocando Yo veo que hay lágrimas en los ojos de muchos no te estamos haciendo nada, pero esas lágrimas indican que el Espíritu de Dios te está tocando. Aquí está el Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y dile, Espíritu de Dios, toca mi vida. Dile, Espíritu de Dios, toca mi vida. Ay, donde tú estás, dile, Espíritu de Dios, tócame, por favor. Aún los hermanos que están en la silla, diga el espíritu de Dios, toca mi vida. Todos los hermanos líderes de equipos de grupos, hermanos, por favor, ya sabemos cuál es la dinámica, pasen a este lugar. Vamos a orar por estas personas. Todos los líderes, aleluya. De la congregación vamos a orar. Y usted que ha pasado hoy al frente, diga el espíritu de Dios, toca mi vida. Diga el espíritu de Dios, toca mi vida. Cámbiame, transforma, me haz de mí una nueva persona. Es belemechana, balaba, que <tose> me le visu y rebelemecando. Irra, babie, maisha, la vaca, balabacando, alabay, sheba, la guaja y mi kendo. Irra, babay, sheba. Eisha, babi, lento, eisha, ¡Poder de Dios!
1: Las cadenas del diablo ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de
0: Jesús trae libertad a estas vidas Espíritu Santo Toma el control, Padre. Toma el control. Toma el control ahora. Toma el control ahora en el nombre de Jesús. Toma el control ahora, Espíritu de Dios. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe los yugos. Rompe las, las ataduras de Satanás. Ahora en el nombre de
1: Jesús. Ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesucristo.
0: Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Levanta tus manos y dice, Señor, soy libre. Diga Padre en el nombre de Jesucristo soy libre. Soy libre. Se rompen las cadenas. Se rompen la cadena. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Eres libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarle. que alaya. Se rompe las cadenas del diablo. Toma este corazón, Señor, cámbiale, transfórmale. Recíbele de nuevo en tu casa, Señor, en tu familia. Anota su nombre de nuevo en el libro de la vida. Dale paz, Señor, toca su corazón. Libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Rompemos las cadenas del diablo, rompemos las cadenas de maldad. Ahora en el nombre de Jesús, fuera toda atadura, fuera todo demonio en el nombre de Cristo. Ahora eres libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. transformale Señor ¡Aleluya! aleluya, alaba, alaba al Señor iglesia alaba al Señor, alaba al Señor, alábale glorifícale, exáltale hermano, levante su mano y dígale Señor soy salvo levante su mano y dígale, soy salvo, soy libre, soy libre, soy libre, mis cadenas fueron rotas, mis cadenas fueron rotas en el nombre de Jesús, mis cadenas son
1: rotas en el nombre de Jesús, mis cadenas son rotas en el nombre de
0: Jesucristo. Libre, libre, declárese libre, declárese libre, dígale Señor, soy tu hijo, soy tu hija, soy libre para honra y gloria de tu santo nombre aleluya, 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 aleluya alaba a Dios, dile gracias, gracias, gracias gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados gracias por enviar a
1: Jesucristo ahora ahí donde usted está, con su mano en alta dígale Señor, lléname con tu Espíritu Santo dígale Señor, llena mi corazón con tu Espíritu Santo Ay, que Aquí está el espíritu, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Vamos todos, digámosle, Señor. Aleluya, aleluya. Todo el que esté enfermo, levante su mano ahí donde
0: usted está. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Levante su mano y dígale, Señor, Padre, mira la enfermedad que hay en mi cuerpo. La reprendo en el nombre de Jesús. La reprendo en el nombre de Jesús.
1: Fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia. Toda enfermedad puesta por la brujería, toda enfermedad puesta por la hechicería, toda enfermedad puesta por aleluya el espiritismo. Ahora en el nombre de Jesús yo la reprendo, ahora en el nombre de Jesús la reprendemos. Cortamos la enfermedad, cortamos la dolencia.
0: Los libres. Libre, libre, levante su mano hermano Usted que es, aleluya, está enfermo Dígale Señor, yo recibo la sanidad por la fe Cierre sus ojos y dígale Señor Yo recibo la sanidad Estoy sano en el nombre de Jesús Estoy sana en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo la
1: sangre de Cristo tiene poder la 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 sangre de Cristo tiene
0: poder hecho está en el nombre de Jesús declaro sanidad en el vientre aleluya declaro sanidad en el vientre el médico, aleluya, te ha dicho que no puedes concebir Concebir en el nombre de Jesús. Mando una palabra de autoridad a ese vientre en el nombre de Jesús. Para que reciba vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo problema en la circulación, en los músculos, en los huesos. En el nombre de Jesús mando vida. Rechazo a la enfermedad. y ordeno a la enfermedad salir de los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús. Y declaro al pueblo de Dios en victoria, en triunfo. Démosle gracias al Señor. Entonces, tenemos un himno, hermano, de gratitud. Dígale gracias. Gracias, gracias. Todos diciendo gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Todo el que haya recibido la bendición por la fe, dele gracias. Dele gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias al
1: Señor. Dígale gracias. Hecho, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya gracias alguien que levante su voz y diga gracias alguien que alce su voz y diga gracias 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 gracias, gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos, cantemos todos. Gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. De nuevo toda la iglesia canta. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús La última vez Cántelo bien fuerte Con todo el corazón Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Invito a que demos un aplauso Bien fuerte a Dios Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! En el nombre de Jesús.
0: ¡Amén! ¿Cuánto felicitan a nuestros hermanos? ¡Amén! ¡Aleluya! Les felicitamos. Dios les bendiga. Les animamos a seguir adelante en el camino del Señor. Dios les bendiga. Alguien en la parte de atrás estará anotando sus nombres para orar por ustedes. Por favor, les pedimos que den sus nombres con confianza. Dios les bendiga. Amén. Muchas felicitaciones. Amén. Gloria a Dios.